1: Alors que nous sortons tout juste d'un épisode particulièrement long de pollution aux particules fines en Ile-de-France, quelles décisions politiques sont prises pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons tous les jours dans notre région Le 28 avril 2022, la France a été à nouveau condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne parce que nous dépassons régulièrement les seuils fixés par les traités européens en matière de pollution aux particules fines. Au niveau local, la zone à faible émission instaurée en 2018 dans la métropole du Grand Paris est-elle vraiment efficace alors que des libertés sont prises sans cesse. Quant au calendrier des restrictions des véhicules les plus polluants, pourquoi les décideurs politiques n'accélèrent-ils pas la cadence alors qu'un décès sur dix en Ile-de-France est imputable à la pollution de l'air Et à contrario, l'accompagnement des personnes les plus précaires est-il suffisant alors que les véhicules propres coûtent souvent extrêmement cher Ces questions, nous allons tenter d'y répondre avec Yann Derling, vice-président de la région Ile-de-France en charge de la transition écologique, du climat et de la biodiversité et de Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers et président du Front de Gauche à la métropole du Grand Paris. Nous analyserons aussi les conséquences sanitaires des épisodes de pollution avec le président du comité francilien contre les maladies respiratoires, le docteur Gilles Dixot. À quand un air plus respirable dans notre région Ile-de-France Politique, c'est parti. Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Ile-de-France Politique. Cinq jours de seuil d'information dépassé depuis le 9 février dans notre région, donc le problème de la pollution atmosphérique n'est clairement pas réglé en Ile-de-France.
2: Yann Berling Régler non, mais euh, soyons honnêtes et disons que les choses s'améliorent quand même d'année en année. En 10 ans, on a, 10, on a encore réduit de 30% la pollution de l'air, c'est vraiment un phénomène qui, qui continue de s'améliorer. C'est jamais suffisant. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a dit que même à quantité minime, un polluant reste néfaste pour la santé. Donc il faut continuer de faire des efforts de réduction de la pollution de l'air. C'est une question de santé publique, évidemment.
1: Lorsqu'on voit qu'il y a un décès sur dix qui est encore imputable à la pollution de l'air, Patrice Leclerc, on dit qu'il y a un certain manque de, de volonté politique
0: oui, c'est d'abord un peu scandaleux puisqu'il y a des morts, ça fait 7000 morts par an dans notre région, 000, plus de 40 000 sur l'ensemble de la France, ce qui est, ce qui est assez énorme. De notre, pour notre part, pour notre groupe, on pense qu'il faut investir davantage pour la santé, parce qu'en plus, ceux qui meurent souvent, en plus, ce sont les couches les plus populaires qui sont les plus exposées aux pollutions. C'est vrai à Gennevilliers, c'est un lieu où l'exposition aux pollutions est une des plus importantes. Pourquoi et donc, Parce qu'il nécess... y a beaucoup de
1: neuroutiers sur, aussi Sur
0: l'air, on a l'aéroport qui nous passe au-dessus, on a l'autoroute à 86, l'autoroute à 15, juste à côté, et on a toutes ces particules qui existent dans l'air de, de Gennevilliers. Et c'est donc dans des villes populaires où euh, la question de la santé et de la, des maladies, morts pour des raisons de pollution, sont les plus importantes. Et en même temps, il faudrait, pour améliorer ces qualités d'air ne pas attendre et arrêter de repousser les mises en place de zones à faible émission. Mais depuis 2019, nous le disons, si on veut une bonne mise en œuvre de ces zones à faible émission, il faut que ce soit une mise en œuvre qui prenne aussi en compte les questions sociales. Et donc, faut, il n'y aura pas de rupture écologique s'il n'y a pas de moyens financiers mis pour un accompagnement social.
1: Et cela, la ZFE, on va y revenir largement. Yann Verling, l'État condamné deux fois... Euh, finalement, parce que nous dépassons trop souvent les seuils d'information, d'alerte. Qu'est-ce qui n'est pas fait Qu'est-ce qui manque aujourd'hui
2: bah, C'est la vitesse à laquelle il faudrait aller qui, euh, qui pose problème. Euh, on a mis en place un certain nombre de mesures, euh, notamment la ZFE, vous voulez en parler plus tard, mais il faut quand même dire que c'est une mesure euh, assez structurante, hein, qui, qui est la mesure la plus importante, mais elle ne concerne que la question de la circulation automobile. Il euh, faut quand même savoir que la pollution de l'air, c'est aussi dû à d'autres facteurs, comme par exemple le chauffage. Mmh. Euh, de ce point de vue-là, par exemple, le chauffage au bois, là, l'épisode de, de pollution qu'on vient de connaître en février, il est principalement dû au chauffage au bois. Donc, euh, il faut agir sur le chauffage au bois. Et pour cela, il y a des dispositifs, là aussi, de remplacement de chaudières, de remplacement de chauffage individuel au bois, par des chauffages plus performants. il y a encore faut... beaucoup de monde qui se chauffe au bois Ah, mais beaucoup Beaucoup trop Beaucoup trop Alors, je ne les... je leur jette pas la pierre, si je puis dire, parce que pour beaucoup de gens... On est dans une situation assez difficile en ce moment où le prix de l'énergie est cher. Et donc, on a justement une recrudescence de recours au chauffage au bois parce que ça se fait, on économise de ce point de vue-là ben le gaz, le pétrole ou l'électricité pour se chauffer. On prend du bois parce que c'est moins cher. Mais ça pollue. Donc, euh, euh, il faut qu'on trouve le, le juste milieu. Et donc, on accompagne les foyers, et notamment les foyers les plus modestes, pour changer leur chauffage au bois. Mais euh, Comment encore faut... On les aide à, financièrement à remplacer leur chauffage au bois. Ils ont des, souvent des inserts dans la cheminée qui est ouvert. On leur paye, on leur... Enfin, les aides à acheter un insert fermé qui est beaucoup plus performant et beaucoup, qui émet beaucoup moins de polluants. Ce sont des aides au niveau de la région Oui, la région aide et puis avec l'ADEME, oui, oui.
1: Avec l'ADEME. On va poursuivre le débat dans un très court instant. Avant cela, nous allons prendre en direct le docteur Gilles Dixot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. médecin Bonsoir. de santé publique, physiologiste respiratoire et vous êtes président du comité francilien contre les maladies respiratoires. Cet épisode particulièrement long de pollution aux particules fines qu'on vient de vivre dans notre région ces derniers jours, quelles conséquences il peut avoir sur notre santé
3: Alors, il faut savoir que cet épisode n'est pas un épisode de particules fines en soi, puisque la réglementation française porte uniquement sur les PM10, qui sont les particules grossières. Les, PM, les, les PM2.5, qui sont les vraies particules fines, ne sont pas suivis par la, la réglementation. Et on a eu, à la fin de l'année dernière, euh, 2022, un épisode très prolongé de pollution aux particules fines, c'est-à-dire des PM2.5, sans qu'il ne se soit rien passé. C'est-à-dire que son
1: décision n'ait été prise
3: Aucune. Aucune. On a eu un épisode de plusieurs semaines de pollution aux particules fines. Il ne s'est rien passé parce qu'en en fait, la réglementation française a un très grand retard par rapport aux connaissances scientifiques et elle est entièrement fondée sur les PM10, qui sont beaucoup moins dangereuses que les PM25. Donc là, il y a un problème de mise à jour de la réglementation et euh, ce ne sont pas les ZFE qui vont régler le problème tant qu'on n'aura pas réglé le problème d'une réglementation qui est totalement obsolète.
1: Et alors ces PM10, alors, quel, quelle est leur conséquence sur notre, euh, notre les PM10, organisme
3: Les PM10 sont des conséquences, euh, je dirais, relativement modérées par rapport aux PM25. Parce que les PM25 vont pénétrer euh, profondément dans euh, l'organisme, elles vont pénétrer dans les voies aériennes. Et euh, surtout, les, les particules ultra fines, c'est-à-dire les PM1 et les PM01, vont passer dans la circulation et se retrouver au niveau de tous les organes, y compris au niveau du placenta et du, du fœtus. Euh, les PM10, elles, vont s'arrêter au niveau des voies aériennes supérieures pour euh, une plus grande, la plus grande part, part d'entre elles. Donc, euh, ce qu'il faut gérer, ce sont les PM25, d'abord, et ensuite, il faudra gérer les PM1 et les PM01. Est-ce le que Londres, vous pourriez
1: nous rappeler très, très, très concrètement justement, cette, ces PM2.5, ces PM10, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément au courant de ce que sont ces particules
3: D'accord. Alors les, les PM10, ce sont des particules dont le diamètre est, est de l'ordre est inférieur à 10 microns. Donc, donc ce sont ce qu'on appelle les particules grossières qui sont régies par la réglementation française. Les PM2.5, ce sont les particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns. Ce sont celles qui sont prises en compte par, euh, par l'OMS, mais pas prises en compte par la réglementation française pour l'instant. Et ensuite, il y a les PM1, qui sont les, les particules ultra fines d'un diamètre inférieur à 1 micron, et les PM01, qui sont euh, inférieures à 0,1 micron, qui sont les plus dangereuses. Mais malheureusement, en France, il n'y a rien qui est fait sur ces particules ultra fines, qui sont pourtant les plus dangereuses pour la santé, puisqu'elles vont passer dans la circulation et se retrouver dans tous les organes, et ce sont elles qui sont responsables.
1: Donc si on de... vous écoute, les, P, les PM10, finalement, quand on dépasse les, les seuils d'alerte, ça n'est pas très grave
3: c'est pas que c'est pas très grave, mais c'est beaucoup moins grave que si on s'intéressait aux, PM... aux particules fines, aux vraies particules fines. Or malheureusement, ce n'est pas ce que l'on fait en France. On s'intéresse à des particules qui sont moins dangereuses que les vraies particules fines.
1: – Comment on, se, on ne se met pas en danger quand il y a des épisodes de pollution aux particules euh, comme celui qu'on qu a vécu à la, ces derniers jours ou ceux de l'année dernière Comment est-ce qu'on essaye de se préserver
3: ?– Alors, euh, d'abord, il faut éviter de faire des exercices intenses euh, durant ces périodes de pollution. Euh, ça, c'est pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on fait un exercice intense, on va respirer une quantité d'air beaucoup plus importante et donc inspirer beaucoup plus de particules. Mais il ne faut pas oublier que la pollution atmosphérique, ce n'est pas seulement la pollution particulaire, c'est aussi la pollution aux oxydes d'azote, au dioxyde d'azote, à l'ozone. Donc parler de particules fines, les vraies particules fines, ce n'est qu'une part de la pollution atmosphérique et une part seulement des risques pour la santé liés à la pollution atmosphérique.
1: Est-ce que les mesures de, de restriction de circulation ont un réel effet quand on est en épisode de pollution Alors pas que aux particules, effectivement, mais aussi au dioxyde d'azote.
3: Alors, les, les, enfin, je dirais que les restrictions de circulation ont un effet mineur. Parce que euh, les restrictions de circulation vont être mises en place seulement lorsqu'on a une pollution aux, aux particules grossières, au PM10. C'est trop tard. Il faudrait en fait... Euh, mettre des restrictions de circulation lorsque l'on a des, euh, des, des concentrations importantes de particules ultrafines, c'est-à-dire des PM1 par exemple, et, qui vont s'agglomérer ensuite progressivement pour euh, créer des particules fines puis des particules grossières. On, on arrive en quelque sorte euh, à la fin du, 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 je dirais, du, du, du problème. On, on, on commence à s'intéresser au problème à la fin du problème. Les restrictions de circulation n'ont qu'un effet extrêmement mineur. Ils ont un effet sur le dioxyde d'azote, parce que mmh. le dioxyde d'azote est en grande partie produit par les véhicules diesel. Et si on réduit la circulation des véhicules diesel, on va réduire la production de dioxyde d'azote. Mais sur les particules grossières, c'est-à-dire les PM10, on va réduire assez peu les choses, puisque les particules grossières, les PM10, sont un... C'est la fin, fin d'une évolution du dispositif. En fait, il faudrait agir lorsqu'on est à un stade précoce et ça, on sait parfaitement euh, le prévoir.
1: Merci beaucoup, docteur Dixot. Vous êtes médecin de santé publique, physiologiste respiratoire et président du comité francilien contre les maladies respiratoires. On va poursuivre justement ce débat en plateau avec vous. Finalement, quand on entend, on entend le docteur Dixot, on a l'impression que les mesures que prend la préfecture quand on est en épisode de pollution, elles ne servent pas à grand-chose.
0: Alors nous, on a une proposition parce qu'effectivement, le médecin a raison sur les questions des particules. Il y a la pollution par les gaz et il y a les pollutions par les particules fines et les véhicules produisent 40% de particules fines par l'abration des, des freins et, et ça c'est ça qui est grave et qui, qui produit des, des grosses pollutions et d'ailleurs plus on change en véhicule électrique plus les véhicules sont lourds plus ils font des pollutions en particules fines par l'abrasion des freins, puisque pour freiner, euh, l'usure le, 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 du métal est encore beaucoup plus importante. Et donc nous nous proposons, il faudra imposer aux constructeurs automobiles, il existe des, aspi, enfin, des aspirateurs de ces particules qui peuvent être installés sur les freins. Ça coûterait euh, moins cher si c'était installé dès la production et ça coûterait 700 euros sur les véhicules existants. Et ce serait un moyen pour diminuer euh, fortement cette pollution. C'est aussi, euh, j'alerte sur, sur le fait qu'il faudrait que les véhicules neufs soient moins lourds et qu'on arrête de produire des véhicules qui soient des chars et qu'on revienne à des véhicules qui descendent en dessous d'une tonne 8 voire à une tonne 4.
1: Est-ce que est ces véhicules finalement qui sont très lourds aujourd'hui sont critères généralement 1, 2 parce que leurs moteurs sont des moteurs très récents Est-ce que c'est un problème cela justement
2: oui, alors on n'a pas tout à fait prise au niveau de la région Ile-de-France sur ce genre de choses puisque ce sont des décisions qui sont à mon avis du ressort européen mais mm -hmm. euh, je suis tout à fait d'accord néanmoins sur, sur ce que me dit mon, mon, mon collègue. Euh, ce qui est vrai c'est que euh, les, les véhicules euh, aujourd'hui évoluent quand même hein. Et, mais, mais c'est vrai aussi que le, la, la vignette critère aujourd'hui elle tient compte de l'émission moteur. Elle ne tient pas compte des émissions dues à d'autres phénomènes qu'on découvre parce que c'est vrai que c'est depuis peu qu'on découvre que les particules qui viennent des freins, du freinage, émettent des particules. Elle
1: est pas un peu obsolète, cette vignette critère
2: Ah, il va falloir qu'elle évolue, bien évidemment. Mais euh, elle va évoluer, j'en suis certain. Euh, mais vous euh, voyez, enfin, on va en parler, mais euh, la difficulté de la vignette aujourd'hui, c'est qu'elle impose évidemment à ce que des véhicules qui la portent soient performants en matière d'émissions. Mm -hmm. Et pour qu'ils soient performants, en général, eh ben, il faut soit qu'ils soient neufs, soit qu'on fasse des, travaux, des, des, des opérations dessus coûteuses. Et donc, il y a un problème social. Il y a un problème social. Tout le monde ne peut pas aujourd'hui ou s'acheter une voiture neuve ou la mettre à niveau pour qu'elle puisse moins polluer. Et donc, euh, il faut qu'on qu aborde cette question euh, peut-être différemment. Euh, nous, au niveau de la région Île-de-France, notre réflexion aujourd'hui, elle porte sur le fait de se dire, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à euh, mettre le paquet sur les véhicules qui roulent le plus Parce que les particuliers, quand vous regardez bien, ils roulent certes, mais un véhicule de particulier, c'est 80% de sa vie, c'est à l'arrêt. Mmh. Ceux qui roulent beaucoup, les taxis... Il y, a, il y a des personnes qui utilisent la voiture tous les jours pour aller Alors, travailler oui, mais, mais juste le temps de faire le domicile travail. Après, elle, elle est stationnée. Mais par contre, les professionnels, les taxis, euh, les, 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 les tous ceux qui aujourd'hui font de la livraison, etc., les, les, les camions, les petits véhicules, les, de, les, les véhicules d'artisans roulent beaucoup. alors Sans leur imposer à eux plus de, parti, de, 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 de contraintes, par contre, les aider beaucoup plus fortement à changer leurs véhicules. Et moi, je crois beaucoup qu'en ile de france notamment, qui est une zone qui est souvent très polluée. Il faudrait qu'on mette le paquet, et nous on va le faire au niveau de la région Île-de-France, pour aider les professionnels, les entreprises à changer leurs véhicules professionnels vers des véhicules qui soient électriques, hydrogènes, enfin très peu émetteurs. Vous, vous dites -on, on va le faire, c'est-à-dire Là, on va le décider en mars. Vous allez le décider en mars. Ouais.
1: Qu'est-ce que de quoi vous allez parler
2: On va aider, on va décider d'aider euh, les entreprises, toutes les entreprises qui euh, ont des parcs, des parcs de, de véhicules. Alors, on va aider jusqu'à 5 véhicules, le remplacement de cinq véhicules aujourd'hui qui sont diesel ou, ou essence par des véhicules électriques, donc mm -hmm. jusqu'à 5 pour toutes les entreprises. Et on va monter à 10 euh, le nombre de véhicules par entreprise quand l'entreprise est une entreprise de logistique et de livraison. Pour là aussi faire en sorte que notamment la livraison, c'est. Énorme, vous, voyez, donc, vous allez
1: aider à hauteur donc de 5 véhicules, vous allez aider à la, au remplacement les, de 5 véhicules. Voilà, chaque
2: entreprise qui voudra nous solliciter pour avoir une aide pourra en avoir une si elle a pourra euh, changer 5 de ses véhicules en véhicule électriques. Et si c'est une entreprise de livraison, on les aidera jusqu'à 10 véhicules.
1: 10 véhicules. Aujourd'hui, c'était combien
2: Un. un Aujourd'hui,
1: c'était un seul véhicule un seul. à hauteur de
2: combien d'euros euh c'était 6, 6 000 euros par véhicule. C'était 6 000 euros par véhicule,
1: donc maintenant, ça pourrait être 6 fois 5.
2: Exactement. 6, 6 fois 10, si pour... c'est un véhicule qui est le véhicule d'une société de livraison. Donc ça, très intéressant pour ailleurs, les entreprises. Et par ailleurs, je rajoute que nous voulons aussi aider les, les entreprises qui font de la livraison, et nous allons les aider là aussi à s'en doter, euh, choisir plutôt pour les petites distances de livraison, des, des vélos des vélos de livraison, des cyclos, des vides, cyclo, euh, des vid de, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin voilà, euh, c'est des, des vélos, vélos de carbos. livraison, voilà, des vélos, vélos cargo, absolument. Euh, ça, le... ça
1: coûte cher quand même, les véhicules électriques, il va falloir pouvoir, à, à hauteur de 6000 000 euros par, par véhicule, il reste quand même un certain reste à, reste à charge Oui, bien Et sûr, mais en
2: général, les professionnels changent leur véhicule assez souvent, vous savez, donc c'est un peu moins vrai pour les particuliers, mais les, les professionnels changent souvent leur véhicule, donc c'est quand même une aide qui, qui n'est pas négligeable. Évidemment, il faudra aussi qu'on réussisse à convaincre d'autres collectivités et l'État d'abonder aussi dans cette, dans cette même logique. Mais mettre le paquet sur les professionnels, ça me semble être une bonne piste pour vraiment réduire la masse de polluants aujourd'hui qui est beaucoup émise par ceux qui roulent le plus. Bon, Il y a aussi tous les particuliers
1: hein, qui, avec la, la ZFE, vont devoir abandonner leur véhicule. critères critère 4 et 5, c'est déjà fait on espère parce que a priori, voilà, non, c est c est ce que vous allez fait, me dire,
0: c'est pas tellement le cas finalement. peut-être fait dans le centre de Paris, c'est pas frais en banlieue et c'est quelque chose qui est encore devant nous. Et, et la, les critères 4, 5 et 3, c'est pour 1er janvier 2024 puisque la métropole a reculé de 6 mois. Mm -hmm. Je dois dire qu'à chaque fois que l'on recule, on continue d'accepter d'avoir de la pollution, ce qui est, de mon point de vue, inacceptable. Donc il faut prendre des mesures qui ont besoin de moyens financiers qui ne sont pas à la hauteur aujourd'hui. Et puis peut-être aussi, vous disiez, est-ce que ces vignettes sont encore, euh, ne sont pas un peu obsolètes En tout cas, sur les décisions, il faut certainement être réaliste parce que sinon, c'est... – Excusez-moi de l'expression, c'est un peu le bal des faux culs parce qu'on dit qu'on met la ZFE pour sauver des vies, puis on recule de mois en mois, donc on laisse des gens mourir. – on, on recule met de pas, mois en mois et puis il n'y a pas, et, pas vraiment et parce de contrôle et parce met pas, Mais c'est surtout qu'il faut des moyens, parce qu'on ne peut pas imposer à des gens socialement de ne pas pouvoir se déplacer, de ne plus pouvoir rentrer dans, dans la métropole et de ne plus pouvoir travailler. Je pense à tous ces emplois essentiels qui gagnent entre moins de 2000 euros, à qui on demande… Aujourd'hui, on parle même de primes pour payer de l'essence et on voudrait qu'ils n'ont ils pas les moyens de payer de on parle de primes et on voudrait qu'ils aient les moyens de changer un véhicule neuf à 30 000 euros. Mais on entend qu'il y a des aides, du coup, y a des aides au niveau de la région. Mais il reste, euros il, reste, pour il les y a des aides, mais il reste au, au minimum il restera pour les personnes entre 10 000 et 15 000 euros pour avoir un véhicule pour se financer le véhicule. Qui a la capacité d'épargner entre 10 000 et 15 000 euros On s'est battu à la métropole pour avoir un crédit à taux zéro. On l'a obtenu après deux ans de bataille. Le seul problème, c'est que les banques ne prêtent pas d'argent aux gens en difficulté. Vous, connaissez, vous savez ça, on ne prête qu'aux riches. Mmh. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ceux qui ont le plus besoin d'aide, à qui on dit qu'on vous met un prix à taux zéro, la banque refuse. Donc, maintenant, nous revendiquons le fait que l'État puisse cautionner ces crédits, sinon, c'est du pipeau, euh, ce crédit à taux zéro. Et puis, deuxième aspect, peut-être que même d'un point de vue écologique, il faut réfléchir à est-ce qu'on euh, ne peut pas aider aussi à l'achat dans cette période transitoire Parce que d'abord, les constructeurs de véhicules électriques ne peuvent pas suivre. Il mmh. euh, y a un million de véhicules à changer d'ici le 1er janvier 2024. Il n'y aura jamais un million de véhicules électriques de produits. En plus, je ne suis pas sûr, au-delà des constructeurs automobiles, je crois que RTE, la production électrique, ne suivra pas non plus et donc peut-être qu'il faut plus plus peut-être qu'il qu faut réfléchir oui enfin quand même il euh, n'y aura pas assez de bornes il n'y a pas un million d'autres bornes hein. et et, et peut-être qu'il faut réfléchir à donner une prime pour aussi acheter des véhicules critères 1 hein, sur lesquels on mettrait justement cette captation aussi à particules pour pouvoir diminuer cette pollution réelle avoir des actes qui permettent de continuer de diminuer la pollution et d'avoir une aide qui permette aux gens les plus modestes, d'acheter des véhicules peut-être à essence, critère 1, avec ces petits aspirateurs à particules sur les freins.
1: Donc des aspirateurs à, à particules qui permettraient de, de faire baisser un petit peu euh, ce, cette, cette, ces émissions. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de transports en commun dans notre région. Euh, finalement, euh, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui... Je ne parle pas forcément des catégories les plus populaires, mais qui, euh, finalement, par euh, peut-être. Euh, n'ont pas forcément envie de prendre les transports en commun parce qu'ils trouvent ça plus agréable, confortable de prendre la voiture. Et là, comment est-ce qu'on les euh, pousse Comment est-ce qu'on leur dit, voilà, euh, peut-être que vous aussi, vous pouvez prendre les transports en commun, diminuer ces. ces
0: Alors, d'abord, euh, je ne suis pas sûr que l'idée, ce soit de changer, de changer tous les véhicules euh, à moteur par des véhicules électriques. Je vous l'ai dit, le réseau électrique, je ne suis pas sûr qu'il tienne. Euh, Il <rire> faut être aussi économe en ressources, bah, l'enjeu climatique nécessite quand même de penser autrement, y compris même sur la production électrique. Euh, donc il y a peut-être d'autres solutions. Il faudra améliorer les transports en commun, mais ça, ça peut mettre du temps. Moi, je suis de Villet, la ligne 13 peut vous dire qu'elle est assez surchargée. Le RERC... Ça va est, mieux avec la ligne 13. Bah, ah, bon, venez, prendre, venez prendre la ligne 13, vous me direz si ça va mieux. Euh, et Pour plus, l'objectif, c'est d'augmenter. Il y a 9000 véhicules mmh. touchés par le changement. Euh, je ne suis pas sûr que la ligne 13 puisse absorber ces euh, au moins 9000 personnes supplémentaires qui auront à l'utiliser et peut-être qu'il peut y avoir euh, l'idée, est-ce que euh, la conversion au lieu de faire une conversion à l'achat ça ne peut pas être un pass Navigo euh, sur la somme euh, valable gratuitement euh, pour ces personnes-là pendant une durée de plusieurs années qui correspondrait au lieu de l'aide à l'achat d'un un véhicule à un trans une forme de transport gratuit ça peut être aussi une piste euh, pour aider des gens à mieux utiliser, puis il faudrait aussi Continuer d'améliorer. Donc, il y a la, cette construction de la ligne 15, mais je pense qu'elle n'arrivera pas. Elle ne sera pas finalisée avant 2034, 2035, si tout se passe très bien. Euh, il y a peut-être d'autres pistes aussi à travailler en termes de lignes de bus à améliorer et autres.
1: Une mission d'information a été rendue notamment par deux députés, dont le député Bruno Millien, député des Yvelines, qui évoque des difficultés pour les particuliers et qui propose notamment la création d'aménagements horaires ou d'un carnet pour les déplacements indispensables. C'est-à-dire qu'on a un petit carnet à point et puis on dit voilà, je dois aller chez le médecin, je ne peux vraiment pas faire autrement que de prendre mon véhicule critère 4 pour m'y rendre dans la ZFE. Est-ce que vous pouvez me poinçonner mon carnet Est-ce que ce sont de bonnes solutions qui sont proposées là
2: je ne sais pas, ce sera l'appréciation de la métropole qui, qui décide sur la ZFE, comment elle compte le mettre en œuvre. Encore une fois, moi, je pense que... Euh, il faut, faut, faut changer de logique, hein. tout le, mettre tout le monde à même niveau. Ça, ça, on voit bien qu'il y a des obstacles majeurs et, et, euh, et au fond, il faut, il faut y répondre. Je ne sais pas si par des petites mesures de cette nature-là qu'on va y arriver. Je pense qu'il faut une réflexion plus structurelle. C'est pour ça que nous, je vous ai dit, nous, nous, notre, notre logique maintenant, c'est de se dire euh, axons notre effort sur les véhicules professionnels. C'est ce qui, ce qui circule le plus. Et puis, euh, puis n'oublions pas d'autres polluants. polluants. Euh, J'ai cité tout à l'heure euh, le chauffage. Mm -hmm. C'est quand même pas du tout négligeable. On pense toujours c'est que le transport, mais non pas du tout. Je dirais encore une fois. On a la répartition voilà. des,
1: des émissions qui, qui, qui va apparaître justement les, les, donc les on sources. On verra, de on verra
2: que les sources de pollution ne sont pas que ceux de, issues du transport. Voilà, on le voit et
1: chauffage, agriculture aussi hein, pour les PM10. Absolument. Chantier, et donc justement, et
2: donc, euh, nous conscients de, des chiffres que vous affichez. Euh, nous avons euh, donc une action sur la question du chauffage et au bois notamment hein, puisque c'est ça qui est en cause et puis sur l'agriculture nous allons là aussi démarrer une expérimentation avec les agriculteurs pour euh, changer euh, les pratiques agricoles pour qu'elles soient moins émissives d'ammoniac. En, en réalité c'est cette affaire là c'est mmh. l'émission d'ammoniac qui se mélange à des particules et qui contribue à la pollution de l'air et vous voyez c'est quand même des chiffres importants donc là aussi il faut agir sur différents facteurs ne pas se focaliser sur ce qui est plus, le plus médiatique pardon pour vous parce que c'est souvent ça qu'on c'est la ZFE qu'on cible. Il y a aussi d'autres polluants. Il faut agir sur tous les, tous les registres. Bon, ça ne va pas
1: vous perdre, mais on va rester sur la ZFE parce qu'il euh, y a aussi un éventuel problème de compétence hein, de la métropole du, du Grand Paris. C'est ce qu'on va voir dans le focus d'Île-de-France Politique. Bonsoir Nicolas Dumas, tu es journaliste politique pour BFM Paris, Île-de-France. Merci de nous avoir rejoints. Euh, quel est avenir finalement pour la gouvernance de la ZFE L'avenir de la zone à faible émission francilienne pourrait être lié à la réforme
0: institutionnelle qui se prépare actuellement. Plusieurs élus sont consultés d'après mes informations. Il s'agirait de redistribuer les compétences et de revoir l'organisation des collectivités territoriales, notamment l'existence même de la métropole du Grand Paris qui pourrait être remise en cause et avec elle, sa compétence de zone à faible émission. Yann Verling, la présidente d'Ile-de-France Mobilité et de la région, Valérie Pécresse, est-elle prête à récupérer cette compétence, par exemple, au sein dîle de france Mobilité Et si cette compétence est récupérée, euh, qu'est-ce que cela changerait en termes de calendrier
1: et d'aide Yann Berling, votre réponse <rire> On
2: verra, on verra si cette réforme institutionnelle ira au bout. Elle avait déjà été tentée il y a quelques années, euh, lors du précédent mandat, elle a fait chou blanc. Donc euh, on verra, on verra bien, parce qu'il n'y a vraiment pas que cette histoire de, de, de ZFE dans cette réforme institutionnelle. Il y aurait d'autres conséquences et nous voilà, on, on regardera ça avec attention. Est-elle
1: prête à accélérer sur le calendrier bah, à ne pas remettre toujours à plus tard. Vous voyez que sans en
2: avoir la compétence, nous agissons sur un certain nombre de facteurs et de, et de, et de, et de, et de domaines dans lesquels on estime qu'il y a à euh, faire. Et nous avons adopté un plan régional R il y a quelques années. Nous allons en adopter un nouveau. Euh, là dans, quel, dans quelques semaines, je vous en ai annoncé quelques, mm -hmm. quelques bribes à l'instant donc nous prenons nos responsabilités si on nous en donne d'autres, on les prendra Patrice, Si vous
0: plaît. me permettez une précision, le collègue journaliste a dit qu'il y avait des rencontres avec les formations politiques, effectivement monsieur Darmanin a rencontré toutes les formations politiques sauf le groupe Front de Gauche que je préside à la, à la métropole, donc, pourtant je lui avais demandé un rendez-vous, donc je viens d'écrire il y a deux jours à madame Borne, la premier ministre pour être reçu, pour pouvoir lui exposer nos nos propositions. Nous, nous souhaitons propositions par exemple que la métropole du Grand Paris se transforme en syndicat mixte euh, métropolitain avec deux compétences, l'air et l'eau.
1: Justement, donc on reste sur la compétence euh, de l'air. Euh, J'ai une, une dernière question. Euh, sur. Euh, on, on a vu hein, dans les sources d'émissions qu'il y avait aussi pas mal les chantiers hein, qui euh, représentent une, une forte source d'émissions euh, de particules en, en particulier. Euh, quand on voit qu'on organise les Jeux olympiques et paralympiques euh, qui engagent de très très nombreux chantiers, euh, finalement un tel événement, euh, ça nuit à notre environnement
0: bah – Certainement par les transports que cela va générer, même si j'ai pu lire ici ou là qu'on allait essayer de favoriser les transports en vélo. Je pense qu'on fait aussi des pistes sur les routes et sur le sur le périph' qui seront réservées aux véhicules. Donc forcément, il y aura une pollution qui sera générée. Je voudrais juste insister sur... Cette lutte pour lutter contre la pollution nécessite des moyens financiers et ne peut pas passer à côté. Nous nous estimons que pour aider les gens à remplacer mmh. 400 000 véhicules par an, ça nécessite une aide de 5 milliards. Ces 5 milliards, on peut les trouver en mettant des, en gros ce qu'on appelle euh, un malus, au, une taxe sur les pollueurs mmh. et donc euh, faire un, une taxe malus sur les véhicules de plus d'une tonne 8 faire en sorte qu'il qu y ait euh, entre 10 et 20 euros par kilo au-dessus d'une tonne 8 qui soit payés qui peut permettre de financer les aides euh, à des véhicules moins polluants. Et le deuxième, c'est de récupérer l'argent des autoroutes euh, puisque l'État peut récupérer les autoroutes et que les bénéfices, au lieu qu'ils aillent en dividendes à des actionnaires, que ça aille à la transition énergétique et à la lutte contre la pollution.
1: Et vous avez eu le mot de la fin. Merci beaucoup. Nous, nous sommes pris par le temps. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. L'information continue sur BFM paris île de france